0: ¿Sabes lo que quieres, pero no pasas a la acción? ¿No te animas a definir objetivos porque se te antojan como una montaña inalcanzable? ¿Cuando empiezas algún proyecto del tipo que sea, te frustra y te desanima el hecho de que los resultados no sean inmediatos? Si has contestado que sí a una o a varias de estas preguntas, este episodio es para ti. Hola queridas y queridos oyentes, soy Sol Aguirre, coach, autora del libro Apréndete, ponente en temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal y ante todo una perseguidora incansable de herramientas que me ayuden a que me pase lo que quiero que me pase. Esto es Las claves de Sol, el podcast, y en este espacio pretendo compartir todo lo que aprendo sobre esta aventura que es la vida, para que nos sintamos todos un poquito más plenos y satisfechos. Antes de entrar en harina, te lo tengo que contar porque estoy emocionadísima. He lanzado membresía. Se llama Teconsol. Eh, mis seguidoras llevabais tiempo pidiéndolo, yo llevo años madurándolo y ya está aquí. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Y también lo tienes en de sol.com, apartado, membresía. Todo tiene sentido. ¿Qué incluye? Pues incluye una mentoría grupal al mes, cuyo tema elegiréis vosotras porque lanzaré un formulario para que votéis cuatro artículos sumamente prácticos, recomendaciones de todo lo que me gusta, de todo lo que me sirve, de todo lo que me ayuda a que me pase lo que quiero que me pase en todos los ámbitos. Eh, tendréis también prioridad en mis formaciones con plazas limitadas, eh, descuentos exclusivos. Eh, si te apuntas antes del 2 de marzo, Tienes además una masterclass extra que voy a impartir el 8 de marzo Día de la Mujer, que si no puedes verlo en directo lo tendrás grabado, una masterclass sobre cinco herramientas para tener más energía y no son las herramientas que sueles escuchar. Y otra cosa es que si te apuntas a la membresía a TeconSol en febrero, marzo o abril 2024, porque a lo mejor estás escuchando esto en 2036, no. Febrero, marzo o abril de 2024. Aunque el precio de la membresía suba en 2025, a ti se te mantiene por hermosura, por guapa, por, por, por apañá. ¿Y para qué? ¿Para qué esta membresía? Pues para que no se pierda entre algoritmos y demás toda la información que creo que os puede interesar, que de hecho sé que os interesa porque me preguntáis sobre muchos temas para incrementar la interacción y que todo esto que hago se parezca mucho más a un diálogo y menos a un monólogo, porque me parece bastante bastante más divertido. Por eso me encanta que me dejéis comentarios en el podcast, comentarios en la newsletter. A mí me, me gusta que me habléis, no solamente hablar yo. Y lo dicho que en la descripción del episodio tienes enlace a toda la información y sin más dilación te voy a decir ¿Cuáles son las dos herramientas imprescindibles para avanzar en la vida? A ver, son todas las que están, pero no están todas las que son. De hecho, diría que todos los episodios de este podcast tienen que ver con herramientas, recursos, pilares que nos ayudan a avanzar, a disminuir la distancia entre la vida que tenemos y la vida que queremos, entre mi mentalidad de hoy, y esa mentalidad que me va a ayudar a aplaudirme, a decidir, a pasar a la acción. Las dos herramientas son la paciencia y la consistencia. Hay más de estas que acaban en encia. Y no son valencia, son inteligencia, sapiencia, coherencia. Yo acabo de decidir que si una palabra acaba en encia le voy a hacer caso. Me acabo de inventar este patrón que parece estúpido, pero vais a ver, voy a estudiarlo a fondo, a ver si consigo elaborar una hipótesis en condiciones. Ahora fuera coñas. Vamos a dibujar el marco en el que necesitamos de paciencia y de consistencia. El, el marco, no el barco, el marco es la vida, la vida entera. Resumiendo. Pero como la vida es algo muy amplio y lo amplio a veces nos confunde, nos aturde, vamos a coger este elefante que es la vida y nos lo vamos a comer a cachitos y luego, porfa, cada una que en su casa o donde esté escuchando esto, donde te dé la gana, porfa, divide tus elefantes particulares en los cachitos más pequeñitos que puedas. Convertir los objetivos elefante en objetivos milimétricos es uno de los trucos para empezar lo que sea y luego seguir avanzando y terminar lo que me he propuesto. En resumen, para mantener la paciencia y la consistencia. Vamos a imaginar el cachito de elefante que es el autocuidado, que a su vez se divide en... El cachito alimentación, el cachito ejercicio, el cachito dormir, el cachito alejarme de los que me ponen el cortisol por las nubes, el cachito parar mi bucle mental. Todo esto es autocuidado, ¿eh? no solo zampar y el ejercicio. Todo esto es autocuidado también. Ahora vamos a por el cachito trabajo. Pongo mi ejemplo, que es el que mejor conozco y tú, porfa, lo extrapolas a lo tuyo, a tu curro a lo que a tu proyecto, a lo que sea. Yo ahora mismo tengo el cachito guionizar y grabar este podcast que estás escuchando y mandárselo a la editora y escribir, escribir, escribir porque ahora soy china, escribir el mail a todas las que estáis suscritas a mi newsletter diciendo hola, ha salido un episodio. Tengo el cachito finiquitar todas las sesiones de mi programa Pertenecete. Tengo el cachito preparar todos los materiales para mi nueva membresía. ¿Te lo he contado? Sí. Eh, tengo que preparar todo eso. Y eh, en el cachito de la membresía pues estaría el cachito escribir los cuatro textos mensuales, preparar el formulario para que votéis qué tema tratamos en la mentoría grupal mensual y así podría seguir con un mogollón de cachitos, mmm, iba a decir interminable, no, es terminable, pero son muchos cachitos. Luego tendríamos un cachito de la vida, del elefante de la vida, que se nos olvida y no se nos puede olvidar porque es tan importante como los demás y es el cachito ocio y luego tenemos el cachito familia y luego todos los cachitos que queramos porque para eso es nuestra vida para tener todos los cachitos que nos dé la gana, todos los apartaditos que nos ayuden a ordenarnos y a ver asumibles los objetivos en cada uno de los cachitos. Porque en el ocio también hay objetivos, el objetivo ver todas las semanas a mis amigos, el objetivo salir a caminar por el campo, el objetivo ir a un evento cultural a la semana. Entonces, si juntamos todos los cachitos, no veas tú el pedazo de elefantaco. Enfrentarme al elefante agobia, cansa antes de empezar. Es que el elefante es enorme, qué bestialidad. Es tan grande que si lo contemplo en toda su enormidad, es probable que aparezca lo que yo llamo impaciencia paralizante. El elefante es tan grande, el objetivo está tan lejos que ni empiezo. Lo racional sería pensar empiezo ya y así llego antes. Pero es que el humano tiene una dificultad enorme en caminar hacia lo lejano, en posponer el beneficio. Eh, tenemos una gran dificultad al esforzarnos por algo que no me va a dar frutos hoy o mañana. Nos cuesta mucho cumplir la planificación a largo plazo. Nos vamos como desinflando, así como wen 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 wen. ¿Y por qué nos pasa esto? Pues porque así es nuestro cerebro. Es miedoso y es impaciente. Lo de miedo se lo voy a repetir, aunque ya lo he dicho en otros episodios. Tenemos la misma estructura cerebral que nuestros antepasados de las cavernas, los que iban en taparrabos. Y es un cerebro muy bien diseñado para ese momento porque está diseñado para protegernos. La emoción que nos protege es el miedo. Por eso siempre nos imaginamos desastres, nos entramos en bucle mental con cosas que realmente no son un peligro. Ese cerebro que hace 3 millones de años, no sé cuándo, creo que 2 millones tiene nuestro cerebro, lo tengo que mirar. Bueno, pues ese cerebro que aseguraba nuestra supervivencia hace 2 millones de años, ahora lo que hace es jodernos la vida, porque tenemos miedo de cosas que ni son un peligro, mmm, ni van a pasar muchas veces. Y también es impaciente. ¿Por qué? Pues porque para nuestras tatarabuelas de hace millones de años lo de currar para sacar un proyecto en un año o ir al gimnasio cada día para sentirme mejor en mi cuerpo de aquí a seis meses y dentro de diez años, pues no tenía mucho sentido, porque probablemente se moría antes del año. Y bastante ocupada estaba la mujer Cazando, que han dicho que nosotras también cazábamos, ¿eh? que no solamente estábamos en la cueva. Y, y si no es verdad, me da igual. Yo quiero pensarlo. Bastante ocupada estaba mi tatarabuela, la del taparrabos, cazando para zampar hoy y buscando una cueva para dormir hoy. De paciencia, la tatarabuela andaba justita, claro. Y la paciencia y la consistencia son primas hermanas. La consistencia tiene que ver con aparecer cada día, pim pam, pim pam, pim pam, cada día un pasito, cada día una pequeña acción, cada día un pequeño martillazo en el mismo sitio acabará clavando cualquier clavo. Pero si no tengo paciencia, la consistencia no aparece por ningún lado, claro. ¿Para qué? ¿Para qué va a aparecer? ¿Y qué hago con este panorama? Porque claro, no puedo modificar mi estructura cerebral. Pues no, no puedes. Pero lo que sí puedes hacer es engañar a tu cerebro, reentrenar a tu cerebro, generar estrategias para que tu cerebro vea cachito, miguita, donde en realidad hay elefante o montaña. Puedes ponerle a tu cerebro unas anteojeras anteojeras se llama, lo de los burros, para que no vean a los lados. Para que solamente vea lo que te interesa que vea, que es lo de hoy, el cachito de hoy. El truco es hacerle creer a tu coco que el cachito de hoy es el objetivo final. Ir al gimnasio hoy es el objetivo final. Comer sano hoy es el objetivo final. Eh, redactar la primera página de tu libro es el objetivo final. Y luego harás lo mismo con el objetivo de mañana y así hasta que un día digas ¡Hostias! ¡Que me he zampado el elefante entero! ¡Que estoy en lo alto de mi Everest particular! ¡Ya! Yeah. Esto parece muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Aquí está apareciendo de nuevo el elefante o la montaña en tu visión. Dile a tu cerebro cavernícola que cierre el pico Federico qué difícil ni difícil. <ríe> somos como nos pensamos y nos pensamos según lo que nos decimos. Más o menos el orden a veces no es así. Vale, pero es que nos decimos unas mentiras tremendas. Nos decimos que no somos capaces de hacer cosas difíciles. Nos decimos eh, ante cosas difíciles que son imposibles o imposibles para nosotras y nos decimos muy bajito porque queda mal queda feo no queda mono nos decimos que no nos merecemos conseguir eso que es difícil estoy haciendo un repaso por las creencias limitantes que pueden ser de merecimiento las que más manía tengo las de capacidad o las de posibilidad te suenan? ¿Te suena haberte dicho en el último mes soy incapaz de algo? De madrugar, de ir al gimnasio, de gestionar tu tiempo. ¿Te suena? Pues es lo que pasa? Que si te lo dices y te lo crees, pues se convierte en realidad. Si no te lo dices y no te lo crees, pues entonces es mentira. Si te dices que eres capaz y te lo crees, pues adivina, eres capaz o al menos las probabilidades de que lo seas aumentan muchísimo, muchísimo. Yo es que soy muy de la probabilidad y de la estadística. Vamos a intentar siempre que la estadística esté a nuestro favor. Y vamos a ver si empezamos a cazar al vuelo esos difíciles que nos contamos. Vamos a agarrarlos. Y vamos a mirarlos por los cuatro costados, porque hay que conocer al enemigo y hay que conocer al, em al enemigo también para partirlo en cachitos, para ver de qué está hecho ese difícil que tanto me frena, para ver para qué me sirven esos difíciles, para ver qué pasa si quemo esos difíciles. ¿Qué pasa si me digo que aquí mando yo y no los difíciles de las narices? Difícil es el elefante, difícil es la montaña, difícil es si equiparas esfuerzo con sufrimiento, que tampoco son sinónimos, como difícil e imposible, que no son sinónimos, que llevamos un lío de pelotas con los sinónimos. Sufrimiento era currar para conseguir objetivos de otros que a ti te importan un huevo. Yo sufría mogollón con la tabla periódica, con las declinaciones en latín, con la clase de religión de mi cole, que es que no sé, no sé la vuestra, pero la mía consistía en aprenderte de memoria un libro entero, o sea, tan de memoria, que me lo que todavía me lo sé quién es Dios Dios es todopoder Dios es nuestro Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra ta, ta, ta. quién era Jesús Jesús es el hijo de Dios en la tierra que murió por nosotros en la cruz ta, ta 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 y así multiplicado por ocho años de EGB que para las jóvenes o sea claro que era Educación General Básica la primaria y luego un cacho de la secundaria actual pero vamos a ver cómo coño no vamos a equiparar esfuerzo con sufrimiento con las declinaciones y la tabla periódica y el libro, en fin. ¿Cómo no vamos a considerar muchas veces el esfuerzo como algo estéril que no nos va a llevar a nada? La tabla periódica, las declinaciones. A mí, que ni soy química ni filóloga clásica, pues, pues, pues es que la verdad. Pff, a ver cómo te lo cuento. Yo es que si no meto la puya del sistema educativo, no me quedo a gusto eh? porque siguen con las declinaciones y con la tabla periódica que me parecen fenomenales, fenomenales, pero no para todo el mundo y no a costa de otros asuntos bastante más importantes, no a costa de cultivar habilidades, porque adivinad los datos que nuestros hijos van a necesitar para abrirse paso en la vida no existen. Lo que necesitan son habilidades cada uno potenciar la suya. ¿Por qué os cuento esto? Pues no para, para meterme con el sistema educativo, que también, sino porque hay que conocer los orígenes de nuestras taritas. Y el cerebro cavernícola es un obstáculo que digamos que luego no hemos corregido demasiado bien en el cole. Ahora, metida la puya contra el sistema educativo. Seguimos, entonces. Ojo con el difícil, que me corta las alas. Dale un manotazo al difícil. Dile al difícil que tú eres una diosa del Olimpo vikingo y que aquí mandas tú, no él. Y mira a ver cómo te lo montas para distinguir el esfuerzo del sufrimiento. Porque yo estoy escribiendo el guión de este podcast a las 12 del mediodía. Llevo desde las 7 de la mañana preparando una sesión de mi formación. A las 4 y media tengo una reunión con mi equipo y entre medias me voy a ir a hacer deporte. ¿Me estoy esforzando? Hostia. Bueno, de hecho estoy grabando este podcast a qué hora? las 7 y pico. O sea, llevo 12 horas ya. Esfuerzo, Mogollón. ¿Sufrimiento? Todo lo contrario. ¿Lo disfruto mogollón? Y dirás, vale, solo. Pero es que mi trabajo a mí no me mola tanto como a ti el tuyo. Pues mira, la verdad es que lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Y mientras vemos qué hacemos con ese tema, te voy a pedir aquí que te acuerdes de Mary Poppins, que es una de mis pelis favoritas, la antigua, la nueva está guay, pero la antigua más. Y que nos acordemos de que con un poco de azúcar, esa píldora que os dan. ¿Os acordáis de la canción? Traza una estrategia, traza una estrategia para hacer eso que te cuesta más agradable. Ya dedicaremos otro episodio a, a esto, pero ahora ve currando tú, por tu cuenta. Puedes a lo mejor ponerte música eh, que te mole para currar. Puedes montarte un escenario, un escritorio bonito. Puedes darte un premio cuando termines lo que te habías propuesto. Recapitulo. Paciencia y consistencia necesitamos paciencia y consistencia para avanzar en la vida para ello es necesario partir los objetivos montaña los objetivos elefante en cualquier ámbito de la vida en objetivos cachitos diarios darle un manotazo al difícil y diferenciar esfuerzo de sufrimiento recordarte siempre lo de, lo de diosa del olimpo vikingo que eres sin parar Probablemente, esto, lo de la diosa, es lo más importante de este y de todos los episodios. Y es que parte de esta dificultad nuestra, en general, para tener paciencia y ser consistentes, aparte de las creencias, tiene que ver con que tenemos X años, cada uno de los que tenga. Pues yo, cuando salga este podcast, acabaré de cumplir 51 hemos funcionado hasta ahora bajo X patrones aprendidos y con las herramientas que teníamos hemos hecho lo que hemos podido. Y cuando empezamos a escuchar podcasts como este, como otros, que los hay buenísimos, a leer, a informarme sobre cómo funciona el humano en general y empiezo a vislumbrar cómo funciona yo en particular, pues me frustro. Y ahora vuelvo al sistema educativo, pero constructivamente, para saber de dónde viene este, esta ignorancia nuestra. Porque bien de tabla periódica y bien de declinaciones, todavía ahora, y nada, todavía ahora, de explicarnos de dónde sale nuestra tendencia a la procrastinación. Nada de cómo identificar nuestras creencias limitantes y transformarlas en creencias potenciadoras. Nada de identificar y jerarquizar nuestros valores. En fin, el caso es que nos plantamos con 30, 40, 50, 60 tacos y decimos, vale, vale, ahora ya empiezo a entender de qué va esto. Pero aunque lo sepa, aplicarlo me cuesta tanto y no sé ni por dónde empezar. Y sé que tengo que definir cuáles son mis valores, pero es que llevo 50 años sin saberlo y sé que soy fruto de las creencias de mis ancestros, pero es que sigo sintiendo que soy incapaz y no sé cómo tomar decisiones adecuadas y no sé cómo derribar este muro que me impide pasar a la acción y me da rabia y me cago en todo lo que se menea. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque este episodio surge de esa sensación porque ando en medio de, de mi programa de pertenece estamos en el ecuador ahora mismo cuando grabo este episodio y empiezo a ver lo que ya sabía que iba a pasar que es esta sensación ¿no? de mis alumnas que dice vale tengo la información pero sigo en el mismo sitio me impaciento me agobio me bloqueo queridas calma y paciencia también en esto porque lo que lleva 30, 40, 50 años funcionando de la misma manera no cambia en tres meses por llevar a cabo un programa, o por leer libros, o por escuchar podcast, esa es la mala noticia la buena que estás llenando tu caja de herramientas no sabes cómo vas a usar algunas no las vas a usar todas de golpe no las vas a usar todas ya, pero tu caja estaba vacía y la estás llenando no puedes desaprender lo que ya sabes quizás lo olvidas pero se queda ahí en la trastienda no lo desaprendes avanzar crecer liberarte tiene mucho más que ver con lijar que con taladrar lijar poquito a poco vas lijando el muro que hay entre la vida que tienes y la vida que quieres entre tu yo de hoy y tu yo de mañana Avanzar tiene mucho más que ver con crecer, aprenderte y pertenecerte que con perseguir y pelearte con, contigo misma y con la vida. Tiene más que ver con mirar hacia adentro, con observarte, con escucharte, con conectar con todo eso que te está pasando aquí y ahora. Tiene más que ver con eso que con cualquier otra cosa. Y nada de todo esto que te he mencionado se consigue si no abrazas la paciencia y la consistencia, si no te centras en el cachito de hoy, si no conviertes tu vida en un sistema que te favorezca, que te lleve a donde quieras estar, de manera que los resultados sean inevitables. Porque si te comes un cachito de elefante cada día, cada día te zamparás el elefante entero. Si caminas 10 pasos cada día en la dirección correcta, acabarás en la cima de la montaña. Si te quedas parada, es inevitable, no te moverás. Tú decides. Puedes elegir cachito o inmovilidad. Paciencia o impaciencia paralizante. Consistencia o dejadez. Tú decides. Y sé que esto que te digo te jode, pero es que tú decides. Y porfa, elige siempre lo que te lleve a que te pase, lo que quieras que te pase. Yo, desde aquí, haré lo que esté en mi mano para acompañarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mil gracias, mil gracias por estar a mi lado. Tienes un montón de información en la descripción. Sabes que me encuentras en Instagram. Soy Las Claves de Sol en mi web, lasclavesdesol.com y sabes que te agradezco millones si me compartes con tus amigas de WhatsApp, con tus amigas de Instagram, con tus amigas de la vida, si me pones estrellitas en la plataforma en la que me estés escuchando, si me dejas tus comentarios eh, sobre este episodio, qué te ha parecido, qué te ha aportado, qué destacarías, qué es lo que más te ha gustado, si me quieres proponer temas para otros episodios, yo, feliz de la vida. Un abrazo enorme, nos escuchamos el próximo lunes.